1: Happiness. Happiness itu adalah ketika gue tidur tanpa bangun harus pakai alarm. Itu udah bikin gue happy sih, happy-nya. -happy Tapi emang ada baiknya emang kita ngobrol yang baik-baik aja ya kan.
0: Kalau lu gimana? Kalau gue sederhana sih, ketika every member of BTS baru aja bikin Instagram account, Duh, yeah. rasanya kayak semakin dekat gitu bisa langsung ngeliat oppa Jimin secara jelas selintinya nampak sampai pori-pori terdalamnya tuh, aduh. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Jadi kita makin up close dan personal ya. antar fans dan mereka pastinya plus more the merrier. Anyway, makin rame makin asik kayak kita hari ini pastinya karena hari ini kita nggak cuma berdua nih, ada gue Ian Hugen
1: dan saya Aika. Episode kali ini kita akan collab sama teman-teman dari podcast Hamburger. Ada Bang Jess dan juga Mas Awi Halo Kita mau kenalan dulu nih, kalau boleh di... Ini dong, di-share dikit, <coughs> di dikit hamburger ini
2: ya. apaan nih? itu tentang happiness juga ya happiness bagi gua tuh sederhana juga bahwa kalau kita kerja dengan hobi kita apalih ketemu sama idol-idol uh, kita gitu ya Ian Hugen sama Aika
3: gua juga kemarin kan ngepost yang flyer itu ya ha? yang ada gua Mas Awi terus ada Kak Aika sama Ian Hugen terus cewek gua baru ngehin gitu wah Ian Hugen ini Cocok. seleb lo katanya yeah. oh gitu. kan
2: content creator ah, bisa aja kali. <laughs> <laughs> oh ya tapi platform kita itu hmm. adalah ruang terbuka sebenarnya siapa aja boleh Nongkrong untuk ngomongin isu hari-hari yang mungkin rame digunjingin netizen maha benar itu Dalam kacamata atau
3: perspektif hak asasi manusia Selama ini kan orang kalau ngomongin isu hak asasi manusia seolah-olah isu yang eksklusif gitu Isu hmm. yang tinggi, ndaki-ndaki segala macem, favifu, was-was-was -was lah Padahal enggak, tiap hari lo dari melek sampai lo tutup mata di malam hari gitu Atau di pagi hari kan ada yang Suka begadang gitu ya Yai. Itu sebenarnya soal, soal ham Udara bersih Bagaimana kemudian di tempat kerja Lo tidak dieksploitasi Dan segala macam Itu semuanya soal ham
1: Kita lanjut keseruan kita di FOMO Sapiens Dari KBR Prime Collab sama teman-teman Haburger Jalan Pintas yang gak bakal bikin kamu Ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu udah pada dengerin ya kasus yang lagi hangat-hangatnya pekan ini yang lagi jadi trending juga sempet nih soal itu Siska E-nya ada tiga udah pada denger kan ya? Ya, udah dong. ya udah pada ikutin ya lemes aman kita ngomongin Siska E loh nih sembarangan <laughs> juga kan
3: emang, emang kalau ngomongin Siska E harus semangat kan gak juga <laughs> ya, gak juga cuma
1: ya gitu. gara-gara dia trending
0: aja kan kemarin viral ya, ya kan ya, ya, apalagi saya -e, um, harus pakai jaket ojol enggak kan <laughs> enggak
3: dong <laughs> Ketahuan <laughs> banget sih tuh suka nontonin konten-kontennya ya
0: Bo Ada apa nih, ada apa nih Ada apa nih, ada apa nih?
1: Di Twitter udah pada mafu mungkin ya Sama konten-kontennya dia gitu uh, Dengan konten-konten dewasanya gitu Terus akhirnya berujung pada Ya dia dijerat dengan undang-undang ITE,
0: pornografi hmm. gitu Gue juga masih bingung ya Karena um, on other hand Gue sih merasa yang, yang saya lakukan ini sebenarnya bukan sebuah kesalahan gitu, menurut gue Karena in my humble opinion Dia itu adalah seorang content creator ya Ini menurut gue sekali lagi Karena yang dia lakukan pun juga Dia cuma menyebarkan sharing content konten dia di sosial media yang ada gitu. Walaupun memang sosial media yang dia pakai tuh harus diakses dengan VPN kalau di negara ini gitu. Tapi after all menurut gue sekali lagi, ini gue takut banget ya kayaknya memberi opini. <laughs> Tapi yang dilakukan jual itu enggak salah karena dia share ya ada penikmatnya. Orang pun membayar dia gitu untuk menikmati kontennya. Jadi gue nggak melihat sebuah kesalahan di sini.
3: Gue kan kebetulan anak yang baik-baik banget gitu ya. Okay. Di Twitter pun <laughs> kebetulan uh... gue
0: kebetulan subscriber sih saya ya. <laughs>
3: di Twitter pun nggak pernah ngelihat si Sky di timeline gitu ya karena memang gua kalau ngelihat si Sky langsung gua uh, datengin profil gitu <laughs> nggak tapi maksud gua ini mah cuma gara-gara moral society aja sih hmm. dalam artian si Sky itu pandangan gua dia itu nggak ngerugiin siapa-siapa juga dia pun bukan yang kemudian um, menunjukkan payudaranya gitu ya ke orang secara langsung gitu ada orang disamperin terus dia ngebuka nunjukin gitu se sepanjang yang gue nonton selama hmm. ini enggak kayak gitu dia cuma masukin ke video terus di upload gitu aja menurut gue itu somehow seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi juga karena yang kagengruhin orang
2: ya ini prosesnya kan sekarang kalau mau ngomong
3: kasusnya kan sebenarnya udah jadi
2: laporan dan udah ditangkap artinya ini masuk dalam jurisidisi atau katakanlah wewenang ya kepolisian di mana memang di negara kita masih tuh ngurusin yang seperti itu gitu meskipun undang-undang yang dipakai adalah undang-undang yang dulu saya ingat persis tahun 2008 kita tolak yaitu undang-undang untuk menjerat Siskai ini yaitu undang-undang pornografi ya karena saya ingat persis waktu itu perdebatannya adalah undang-undang ini cukup bias tafsir keagamaan dalam melihat tubuh dan ketelanjangan. Ini Indonesia tuh punya beragam ekspresi tentang kebertubuhan ya, yang dari Aceh sampai Papua itu gradasinya itu macem-macem. Sehingga ketika dipaksakan dengan satu cara pandang moral seperti itu, kalau mau ververan, ada banyak banget yang bisa kena gitu dengan hmm. katakanlah ketelanjangan di Indonesia itu satu hal yang khususnya di Indonesia Timur ya, menjadi hal yang keseharian gitu ya. Orang katakanlah menggunakan koteka, nggak pakai BH dan sebagainya itu satu hal yang masih menjadi... Katakanlah keseharian kita gitu, masih ada gitu dan masih hidup di sana. Kemudian kan yang menjadi soal di sini adalah ketika si Sky kok rame, ya kan? Nah ini kan ada peran gendernya yang dieksploitasi ketika ada banyak pelaku eksibisionis yang lain, misalkan laki-laki gitu ya. Kok, kok nggak seperti dieksploitasi terus kemudian dikaitkan dengan keagamaannya, kemudian juga macam-macam lah. Tentu publik kita senang dengan konsumsi pemberitaan yang yang semacam ini. Tapi kalau kita lihat ya memang sekarang sudah masuk ranah hukum di kita masih ada KUHP dan tentu saja saya nggak mau menggunakan Undang-Undang Pornografi karena itu produk yang kita tolak tapi yang jelas bahwa ada KUHP yang mungkin bisa menjerat dia. Sekarang ya kita harus memberikan katakanlah support dalam pengertian bukan support. Bagaimana tapi kalau untuk ngomong soal apakah hal ini bisa akhirnya itu dikriminalkan, ada pasalnya tetapi ini juga harus ada penjelasan yang lebih spesifik khususnya berkaitan dengan apakah ex-business itu adalah hal yang kaitan dengan pasal psikologi psikologi itu domainnya kesehatan dan kalau domainnya kesehatan berarti harus ada otoritas kesehatan yang harus dipanggil untuk jaksa dan hakim menuntut dan mengadilinya ini ini karena sudah masuk ke jalur hukum jadinya ya kayak gitu adanya gitu hmm. tapi
3: di luar itu juga kemudian hukum yang dipakai buat ngejerat siskay kan akhirnya juga hukum-hukum yang selama ini kita pandang bertentangan dengan hak asasi manusia ya selain undang-undang pornografi kan siskai juga dijerat dengan uu ite hmm.
2: Hmm. ada nya juga ada
3: ya. nya juga ya, gitu ya, ya, ya. Ya. udah problematika aja juga sistem hukumnya sejak awal gitu.
1: Tapi kalau dilihat dari sisi gender juga nih, aku jujur ya ini yeah. punya pengalaman di flashing dua kali karena pelakunya cowok gitu, hmm. jadi kayak yang kita yang perempuan tuh merasa lebih ya udahlah takut atau mungkin ini orang mungkin punya gangguan atau apa. Jadi kita kan berpikirnya kayak gitu gitu kan. Kalau yang laki-laki ngelakuin kok kayaknya lebih nggak seheboh ini yeah. sih yeah. gitu.
0: Yeah. Wes tujuh si sama yang tadi dijelasin awal, tapi apakah yang sus ini tergolong eksibisionis ya? Karena kan dia tuh sebenarnya hmm. tidak menunjukkan ini, dia nggak flashing di tempat umum sebenarnya walaupun pun memang mm. dia syuting di tempat umum, mm. tapi dia kan memperlihatkan kamera ya, bukan mm. kayak orang secara langsung gitu. exactly. di mm. kembali lagi, dia tidak merugikan siapa-siapa, dia justru menguntungkan pengikutnya gitu, ya nggak sih?
2: Ya, ya. Kembali kalau konteks ini kerap kali undang-undang pornografi justru menjerat korban kan, kalau kayak gitu kan jadinya mm. justru bukan membela korban, ini ini persoalan akut sebenarnya. Contoh beberapa kasus yang terjerat undang-undang pornografi, mereka sebenarnya kan korban yang di, di ke, kemudian akhirnya dia masuk ke ke jarah Ariel misalkan dulu hmm. kasusnya kan ada yang yeah. ya, yang membocorkan sementara pelaku ini enggak nggak nggak ketahuan dan itu sendiri juga nggak dilakukan dengan konsen berdua dengan pasangannya gitu ya tapi kemudian gak bisa menjerat justru pelaku yang membocorkan tapi justru itu kena jadi memang ini juga semakin menguatkan bahwa undang-undang pornografi ini memang tidak membela korban dalam hal ini ya
1: menyambung tadi yang disampaikan sama Ian gitu soal kalau kita lihat kasusnya Siska e kan belum bisa dipastikan nih apakah memang Siska e ini eksibisionis ataukah hanya sekedar tuntutan Konten-konten aja yang udah dibuat kan sebelumnya Apakah mungkin misalnya Siska ini Sengaja ingin branding gitu misalnya Atau memang ada hal-hal yang mendasari Perbuatannya gitu, seperti ada Dugaan sebagai ODGJ gitu Misalnya orang dengan gangguan jiwa gitu Ini kan kalau menurutnya Pemeriksaan psikolog dari Kepolisian ya Yang Polda DIA yang menyatakan itu ditemukan Adanya trauma masa lalu gitu hmm, yang membuat hmm. dia Memiliki perilaku menyimpang gitu Yang akhirnya berakhir ke motif ekonomi Itu katanya polisi sih gitu ya
2: Balik lagi ya kalau sudah jadi urusan di formal ya akhirnya kita harus kuat-kuatan di barang bukti dan dan konteksnya bisa nggak melihat sistem hukum kita melihat nggak cuma apa yang ada tapi latar belakangnya bisa diungkap nggak Kalau gagal mengungkap itu semua akhirnya orang macam SISKAI juga bisa kena gitu karena hukum kita nggak bisa ngelihat secara utuh problemnya.
0: Tapi ini aneh banget sih Kayak giliran Kayak bentukan SISKAYA Ayo cepet banget ditangkap Iya kan? ya Kriminal yang bener-bener Merugikan banyak orang Kok lama banget ya, Geraknya Aduh ya. gemes <laughs> dia kok. Iya.
3: Makanya yang kayak tadi gue bilang ha. Sebetulnya Kasus SISKAYA hari ini Mungkin jadi masalah Gara-gara ada Soal-soal yang Terkait moral publik gitu ya Terus diakomodir lewat UU Pornografi Lewat KUHP Dan segala macam masalahnya Apakah kita kemudian Mau sepakat dengan hukum tersebut Atau enggak Karena di sisi lain Memang hal ini juga bisa dilihat Sebagai yang tadi gue bilang di awal Kebebasan ekspresi Dan toh dalam hal ini Lagi-lagi sih kayak enggak merugikan orang lain Gue
1: jadi, jadi, jadi curiga kan Bawaannya itu curigation Gitu kalau ada yang kayak gini Gini-gini kok cepat banget gitu. Iya Sisa Nah ini yang penting pengalihan nih. yang isu itu loh Yang nah, soal bandara kan ya.
3: Oh iya benar
2: <laughs> Iya
1: kan Bisa jadi
2: Nah ini lebih uh, wartawan Matanya lebih dimana-mana kan Nggak.
1: Kita suka zona aja gitu <laughs> <kalo dia begini. laughs>
0: Tapi by the way Kalau misalnya pun ini dibilang soal um, Eksibisionisme dan lain sebagainya Ini kan sebenarnya kayak Something that she do ini terus sebenernya pekerjaan aja kan Sebagai seorang content creator, content creator atau apapun ya. itu Nah yep. yang gue penasaran Apakah di Siska ini tergolong pekerja seks apa gimana ya
2: Kalau uh, menurut gue ya Di Indonesia itu pekerjaan kan seolah-olah Harus ada bobot moralnya Ada pekerjaan yang dibolehkan gara-gara punya moral Ada pekerjaan yang dianggap amoral Padahal orang melakukan pekerjaan kan ya itu adalah Menurut gua ya, survivor untuk menghidupi dirinya dan keluarga itu tentu ada moral Pasti orang melakukan pekerjaan itu ada moralnya Tapi di Indonesia ada kategori-kategori Dimana yang seperti itu dianggap sebagai tidak bermoral Dan hak pekerjanya itu nggak bisa dipenuhi Misalkan, hmm. kejadian misalkan eh, ini isu pekerja seks misalkan Katakanlah satu kesepakatan dengan klien gitu ya Di dalam satu kamar gitu ya lainnya menyalahi kesepakatan, nggak mau pakai pengaman, kemudian melakukan abuse ya, kekerasan dan macam-macam itu. Kemudian ketika dia mau menuntut kemana, ini nggak sesuai perjanjian. Karena memang persoalan di sini hal seperti itu belum dianggap sebagai satu pekerjaan di mana hak, -hak pekerjanya nggak bisa dipenuhi. Dan ini kerentanan juga, satu kerentanan un untuk ngomong soal isu pekerja seks ya.
3: Dalam memaparkan contoh kasusnya Mas Awi fasih banget ya, gue seneng banget. Memang risetnya <Susur> mendalam ya Mas ya kayaknya ya Mas.
2: Partisipatif. <Susur>
3: Satu hal yang gue sorotin gini Orang kalau lagi ngomongin soal pekerja seks Alah orang itu kok ngapain sih Sampai jual diri, jual diri Lala, lili, liva, vivu, was, was, was Semua orang kerja itu jual diri Cuman perkara bagian mana yang lo jual Penyanyi jual pita suara Kuli jual otot Terus kayak kita gini Ya jual suara juga gitu hmm. Bagi siaran misalkan You, you name it lah semua orang jual diri kok Cuma perkaranya kalau pekerja seks jual bagian vitalnya, jual selangkangan, vitalnya. Ya? Jual selangkangan. Hmm. tapi ya emang kenapa? Emang apa yang membedakan pita suara dengan selangkangan sebagai sebuah yes. organ tubuh? Enggak hmm. ada kan? Kalau menurut gua, selama patokannya tidak ada yang dirugikan, si pekerja seks komersialnya itu kemudian menjadi seorang pekerja seks dengan konsennya, dengan yeah. kesadarannya, kliennya juga dengan senang hati membayar, masalahnya di mana? Meskipun gue juga sering menggarisbawahi nih Soal pekerja seks komersial Memang ada pekerja seks
0: non-komersial kan?
1: Iya gue lebih respect yang 400.000 ribu Bayar PSK daripada dibayar kopi Terus ngajak enak-enak
0: Banyak tuh di bambal loh Wow Wow ini gue rasa kalau kita ngomongin soal menteri yang hobinya marah-marah kita pasti udah nggak perlu menebak-nebak siapa ya kayak ibu risma nih cukup terkenal dengan herself being very emotional. Prabu hmm. 1 Desember kemarin nih Mensos memaksa seorang teman difabel tuli untuk berbicara di depan banyak orang pada peringatan Hari Disabilitas Sedunia di gedung Kemenkes Jakarta. Jadi gitu maksa orang tuli untuk bicara. Terus walaupun udah dicoba namanya juga orang yang tidak bisa ya. Jadi kayak pasti suaranya pun Terdengar sangat lirih gitu Tapi melihat hal itu Ibu Risma pun Terus meminta Namanya Aldi Untuk terus berbicara Tanpa menggunakan alat bantu Nah akhirnya ada Seorang perwakilan Dari gerakan untuk Kesejahteraan Menarung Indonesia nih Namanya Stefanus Mungkin karena dia ngelihat temennya Di atas panggung Jatuhnya menurut dia Dipermalukan ya yep, yep. Akhirnya Stefanus tuh Tampak mau mencoba menolong FYI Stefanus pun juga Tidak bisa berbicara Nah Stefanus ini Akhirnya berbicara Menggunakan bahasa isyarat Terus diterjemahkan Oleh penerjemahnya gitu Terus Risma ada nonton videonya gak sih tapi sempat-sempat ya, iya ya, ya,
3: gue gak ya. nonton sampai habis karena gue nggak bisa menahan kemarahan dan kesedihan jangan ntar
0: jadi ikut-ikutan makanya <laughs> 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 gue memilih untuk
3: nggak nonton sampai habis
0: ketika Stefanus itu lagi membela temannya itu pun Risma juga memotong memotong Stefanus itu hmm. lagi gitu beliau tuh mengatakan tindakannya ini bertujuan untuk agar teman-teman yang teman-teman disabilitas rungu ini agar mereka tuh mampu untuk berbicara jadi katanya dia tuh untuk melatih kemampuan berbicara gitu yang paling ironis karena tema acaranya itu adalah kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas menuju dunia pasca 19 yang inklusif, mudah diakses dan berkelanjutan. Padahal menurut gue nih tindakan beliau tuh sangat-sangat tidak inklusif gitu. Gara-gara ini kan jadi
1: pada protes, kritik tuh kan pada muncul kan banyak banget kan dari yang mulai komen-komen di medsos gitu. Asli khususnya dari uh, masyarakat kelompok difabel ya hmm. ini terutama itu juga ada yang bahkan bikin surat terbuka juga kan soal ini gitu protes langsung nih sama mensos risma kok bisa gitu loh dan ada sempat juga yang gue lihat nih aktivis tuli surya saya tapi itu sempat dia di ignya gitu dia ngasih penjelasan bahwa yang dilakukan si risma ini bisa tergolong audizm gitu ya atau hmm. pemikiran seseorang yang menganggap orang yang Dapat mendengar tuh lebih superior gitu dibandingkan orang tuli. Miris aja gitu gue, kayak pas banget di hari peringatan Hari Disabilitas Sedunia gitu, hmm. yang di mana diskriminasi harusnya sih udah nggak ada, harusnya. ya enggak sih gitu. Tapi kok ya kejadian aja gitu di bertepatan hari itu kan.
3: Namanya juga NHRI. Apa tuh? Negara harusnya Republik Indonesia. Uh. Ayo, semuanya serba harusnya nih. Nggak Pemerintah harusnya ka? begini. Nggak. Ini
1: harusnya ka. begini. NKRI Harus. Oh, iya. Harusnya
3: siap-siap. Ya, kok
2: kalau harusnya ya Bro ya, uh. kok bisa ya ini Menteri Olahraga kontra sama atletnya? Menteri Sosial kontra sama orang-orang disabel, difabel ya. Uh. Kemudian Menteri Tenaga Kerja juga kontra sama nggak enggak nggak mendorong katakanlah hak-hak pekerja ya. Iya, iya, Dan iya, ini iya. ini kejadian di yang negara yang seharusnya seharusnya <laughs> yang, yang yang seharusnya jalan itu yang soal investasi jalan itu. Oh iya. Oh, iya. Oh, iya Kalau oh, untuk jelas, cepet itu. Jelas. Kalau yang untuk pemenuhan perlindungan ah itu nggak seharusnya itu. <laughs> <Hidup> opung popung.
1: Neng kedikut. Eh, siap, siap, tapi siap. berkaitan sama itu juga mm, kemarin kan mm. dibentuknya nih komisi nasional disabilitas yep, ya kan yep. KND gitu nah sayangnya tuh tapi di bawah Mensos gimana dong
2: ini kemarin gue dengar Bahwa KND bilang Risma nggak berniat katanya Dan ini kelihatan banget, padahal ini baru dibentuk ya Badan yang seharusnya menjadi Kayak Komnas ya, untuk disabilitas Nggak memperjuangkan Hak disabilitas, karena di bawah Strukturnya Kemsos, ketika Bosnya ya, menterinya ngomong Merendahkan gitu ya, commenting Degrading banget itu, komentarnya Risma Nggak kompeten sama sekali itu untuk Mengomentari seperti itu, maka sebenarnya Jelas, KND ini harusnya Berhati-hati ya, jangan langsung mengatakan Tidak ada niat, tapi seharusnya tahan dulu Lakukan investigasi Kemudian baru meminta apa? Permohonan maaf atau apa nih? Jangan seharusnya langsung membela kepentingannya Mensos dulu dong. Jadi memang komisi ini yang baru dibentuk, yang dari awal kita cukup kritikal ya. Jangan sampai kehilangan independensinya. Gara-gara memang persoalan inti dari isu disabilitas adalah soal cara treatment yang karitatif ya. Cara treatment yang menjadikan mereka tuh objek gitu, bukan subjek ya. Dan itu dikelola sama Kemensos hari, hari ini dan sebelumnya. Sehingga penting untuk punya Komnas gitu yang yang independen tidak di bawah satu
3: kementerian padahal ya. dulu kalau nggak salah gegresan awalnya pembentukan KND seperti, seperti di, itu, Komnas kan seperti itu yang ya. kemudian dia nggak di bawah kementerian tapi langsung di bawah ya. uh, presiden kalau baru salah baru
2: menjabat langsung katakanlah baru <coughs> dilantik bahkan beberapa hari dilantik
1: hmm. kelihatan
2: sudah nggak katakanlah nggak berpihak ya dalam pengertian harusnya
1: lagi kalau harusnya. Ya. mungkin ini kali apa harus di bawah KemensoS karena berhubung nih menterinya hmm. kan teges tuh <coughs> gampang Oh, pupa, pupa, tegas gitu, apa jalan gitu tegas loh tegas apa
3: anger management <laughs> <laughs> anger issues
1: daripada yang diem-diem tersomasi <laughs> iya, iya,
2: iya 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 tapi kemarin Teng -teng. lihat nggak soal ketika ada erupsi semeru ya ngorek-ngorek
1: pasir <laughs> nah, juga kan kemarin
2: dipilih bukan karena kompetensi tapi karena kedekatan
3: iya iya ya, 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 sama-sama merah <laughs> memang
1: kedekatan
0: orang dalam <laughs>
3: yang logonya banteng itu <laughs>
0: Tapi okay. ya Gue mau narik lagi nih Ke masalah Ibu Risma Dan hmm. aksinya yang memaksa orang Untuk berbicara itu hmm. Waktu dia Waktu dia memaksa teman Tuli bicara itu Dia tuh bilang ke teman Tuli Untuk memaksimalkan pemberian Tuhan hmm. Karena gue nonton videonya kan? hmm. Jadi katanya Tuhan memberi kita telinga Untuk mendengar Tuhan hmm. memberi kita mulut Untuk berbicara Ini gue gue cukup Apa ya Sebagai orang yang bisa mendengar Berbicara dengan jelas Gue aja dengar statement dia Itu sakit hati banget Betul. Apakah itu nalar Atau empati gitu loh
3: Menurut gue justru Risma Yang harusnya memaksimalkan pemberian Tuhan itu nalarnya nggak dipakai, empatinya nggak dipakai. Iya ya, ya. <laughs> ya kan. Lagi pula gini nih. Risma kan waktu itu di, gue lupa gue baca di Twitter kalau nggak salah. Kemudian dia mengeluarkan semacam uh, pernyataan. Jadi intinya dia bilang begini. Setidak-tidaknya penyandang disabilitas rungu ini harusnya bisa berbicara setidak-tidaknya dalam situasi urgen untuk meminta tolong. Nah logika berpikirnya kan jadi salah. Maksud gue begini. Risma ini kan menteri penyelenggara negara. Nah yang bertanggung jawab memenuhi hak asasi manusia itu kan negara termasuk juga di dalamnya penyandang disabilitas Jadi kalau misalkan hari ini masalah yang tadi disoroti Risma adalah tidak adanya sistem yang memadai buat penyandang disabilitas meminta tolong dalam situasi urgen Siapa yang harus menyediakan?
2: Kalau konstruksi hak asasi manusia akan menempatkan ini dalam konteks disabilitas, hmm. artinya mengundang negara untuk hadir supaya menjadi enable dengan akomodasi yang reasonable gitu ya, disediakan juru bahasa isyarat, huruf-huruf braille gitu dan sebagainya, supaya negara hadir dan mereka nggak disable lagi gitu loh. Isu disabilitas kan isu untuk mengurangi atau menghilangkan barrier, maka negara harus hadir. Yaitu dengan apa? Memberikan akomodasi yang rasional untuk membuat mereka menjadi enable gitu ya, berdaya,
3: berdaya lah Berdaya
2: gitu Ya Kemsos kan memang membawai topok sinya salah satu adalah orang-orang disabilitas hmm. Itu yang seharusnya menterinya punya kompetensi yang paling tinggi tuh Apalagi dia punya uh, di bawahnya ada struktur KND Harusnya meminta dulu dong consult sama KND nya Bagaimana treatment yang tepat kalau dirinya itu katakanlah belum punya sensitivitas terhadap isu ini
1: Nah, lagi-lagi kejadian nih Kasus kekerasan seksual, tepatnya pemerkosaan dan paksaan untuk melakukan aborsi Korbannya meninggal dunia, bunuh diri Sementara pelakunya seorang oknum polisi yang sekarang udah ditahan
3: Ini kocak nih kalau nyambung ke kasus SKAE tadi gitu ya ha. Ini kan ceritanya masih sama-sama dalam kerangka seksualitas nih SKAE memamerkan bagian tubuh yang dia miliki sendiri Hmm. Yang harusnya menjadi bagian Dari otoritasnya sendiri Terus Radia mau diapain Ini kalau kita mau melihat perbedaan sikapnya polisi ini Ada namanya si Randi Terus si Randi ini Katanya oknum polisi Apa yang dilakukan oleh Randi Secara tidak langsung Menyebabkan seseorang meninggal Yaitu mantan pacarnya Yang diperkosa oleh Randi Dicikoki obat tidur Lalu akhirnya hamil Dijanjikan mau pihak Si Rendi mau bertanggung jawab, ternyata tidak bertanggung jawab, malah memaksa aborsi. Dituntutnya cuma
0: lima tahun, cuy
3: Mengayomi kah? Kayak gitu kan, gue nggak tahu. Mungkin ya dia mengayomi anggotanya sendiri aja gitu. Ya udah.
0: Sebuah kesimpulan yang pengen banget gue bilang sih. <laughs> <coughs> udah kejawab ya? That, that's a very interesting point. Tapi kita kembali lagi ke Nway ini yang bikin gue emosi sih. Apa ya? Kenapa kasus-kasus seperti ini tuh harus viral dulu baru mau ditangani? Kenapa kasus seperti ini tuh harus viral dulu, harus dapat perhatian publik dulu baru polisi tuh mau mau bergerak? Ini kalau kita telah kasusnya kan sebenarnya NW ini udah pernah melaporkan kan dulu?
3: Exactly. Hmm. Ke Propam ya kalau nggak salah ya. ya.
0: Nah, iya, tapi diabaikan. Menurutku hey. disayangkan banget sih karena sebenarnya ini kan bukan kasus NW doang kan yang
3: hmm.
2: seperti hmm. ini
0: gitu loh. Banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang harus viral dulu baru polisi itu baru mau bergerak gitu. Mereka gue sih lama-lama malu ya Maksudnya kalau gue jadi polisi Orang tuh udah membaca motif cara kerja mereka gitu loh Apa-apa harus viral dulu baru mereka mau bergerak gitu Meanwhile yang nggak penting Menurut saya kayak gak penting Yang gak penting sekalian itu sampai dikejar lo ke Jogja gitu loh Paham kan?
2: Iya, iya, iya Bergerak cepatnya kalau ke siapa Kalau ke yang lain atau ke dirinya sendiri Itu dianggap oknum Ini kan gimmick-gimmick atau cara-cara yang mungkin itu menyimpan persoalan di institusi ini Bahkan menyebut sebagai perbuatan layaknya suami istri dan hmm. sebagainya. Ini kan hmm. apaan sih gitu ya. Jadi iya. memang ini persoalan yang menurut saya cukup bermasalah ya. dalam Balik lagi dalam konteks mungkin ngomongin soal isu HAM gitu ya. Komitmen internasional memang mengakhiri gitu kan. Konvensinya cukup jelas ya. Elimination any form discrimination against women. Jadi memang kuat banget pengakuan bahwa memang komunitas internasional itu mau mengakhiri diskriminasi dan yang kerap berujung pada kekerasan Tindakan abusif dan sebagainya
3: Yang patut digarisbawahi juga Waktu awal-awal akhirnya polisi ngurus Kasus NW dan Randi ini Si Randi ini kemudian Cuma dijerat Perkara dia memaksa Si NW aborsi Perkara dia di awal mencekoki NW Dengan obat, obat tidur, tidur ya. Lalu memerkosa si korban Itu enggak dilihat tuh Lalu bahkan itu disebut dalam sebuah kutipannya salah satu petinggi polisi di Jawa Timur Disebut sebagai melakukan perbuatan layaknya yes, suami yes, istri yeah. emang lo sama istri lo begitu? gue pengen nanya sama dia nih
1: tapi yang bikin bingung tuh kan gimana ya pelakunya polisi nih hmm, ya gitu hmm. terus kita mau ngelapor kemana ya kan <Third> yang yeah. lagi mereka yeah. terus kalau orang-orang yang biasa aja kayak lama banget gitu ya yeah,
3: itu sebetulnya polisi sedang menjalankan tugasnya untuk mengayomi
1: hmm, mengayomi anggotanya sendiri <septimuth>
3: Sebenarnya ada mekanisme
2: di Kompolnas harusnya ya, ada hmm. komisi polisi nasional, kepolisian nasional kepolisian bisa nasional. juga tuh anggota itu dilaporkan ke sana juga sebenarnya hmm. Jadi memang ini jelas bahwa bersih-bersih ataupun reformasi di tubuh aparat penegak hukum ya dalam hal hmm. ini polisi itu benar-benar harus didorong ini Gak bisa lagi uh, polisi kemudian membiarkan praktek-praktek seperti ini yang justru mencoreng nama baik polisi sendiri ketika Anggotanya gitu ya, uh, mereka gagal, katakanlah malah justru menjadi pelaku tegas, misalkan tegas untuk membuktikan komitmen itu, kemudian bisa diterima sama masyarakat. Kalau memang tetap berkilah di balik oknum, kemudian sebagainya, ini ini saya rasa masyarakat uh, uh, akan cenderung nggak mau lapor kayak tagar yang dulu tuh. Iya. Nah ngomongin hmm.
3: soal tagar yang dulu, ini gue jadi pengen ngomong begini. Jangan-jangan emang ini adalah institusi yang udahlah isinya oknum semua. Terus nggak ada belajar-belajarnya pula. Maksud gue begini, itu kan hashtag percuma lapor polisi itu baru sekitar dua atau tiga bulan yang lalu... Mm -mm. ...dengan kasus yang sama, yaitu kasus pemerkosaan. Betul. Iya kan? Dan ketika sekarang hashtag itu sedang mulai muncul lagi di Twitter, percuma lapor polisi di kasus pemerkosaan juga. Jangan-jangan mm. memang ada perspektif yang bermasalah di internal tubuh kepolisian... ...terkait kasus-kasus seperti ini yang melibatkan seksualitas... Melibatkan unsur-unsur pemerkosaan Kekerasan seksual, pelecehan seksual dan sebagainya Ini perlu Jadi catatan kita buat kepolisian ya Meskipun gue sih udah males ngasih ngasih catatan mulu Untuk mereka
1: Kebanyakan catatan juga pada bingung <laughs> man Mana duluan yang mau dikelarin I ya kan iya.
2: Tapi kayaknya sih pernah dulu ada uh, di zaman Kapolri Sebelumnya kalau nggak salah tau sebelumnya lagi gitu ya Sudah ada kan kayak cara panduan Penanganan untuk kasus-kasus Kekanan hmm. sesual kan hmm. sebenarnya ada Tapi kenapa ini enggak kemudian diteruskan Menjadi semacam hal yang baik gitu ya Untuk kemudian di mainstream lagi Kemudian dilatih lagi dan sebagainya Dan itu ditegakkan gitu Ini ini kan satu agenda besok besar sebenarnya bagaimana penanganannya kadang korban itu berkali-kali diperkosa gitu ya yep, yep. sudah diperkosa kemudian kadang-kadang diekspos identitasnya kemudian mengundang wartawan dan sebagainya kadang-kadang wartawannya juga nggak punya perspektif gender Iyi, gitu kemudian exactly. diekspos dan dia kemudian diperkosa berkali-kali berkali termasuk juga ketika dalam proses BAP dan mm -hmm. sebagainya ini ini sebenarnya guideline ya untuk memproses kemudian untuk men menyelesaikan kasus-kasus ini harus, harus 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 ditunjukkan gitu ya sebagai jawaban atas pertanyaan publik selama ini terhadap institusi ini
3: enggak jarang kok korban pemerkosaan atau korban pelecehan seksual ketika lapor polisi malah ditanya balik tapi kamu menikmati kan tapi ya. enak kan
2: nah iya nah ini hmm. ini kan perasaan-perasaan yang kemudian akhirnya jadi kemudian jangan lupa
1: jangan lupa Mas pakai baju apa ya. pakai baju apa Mengundang. Iya.
2: makanya resahkan RS PKS, PKS sebagai satu pintu masuk yang Untuk norm settingnya tuh tinggi dulu gitu ya. Mm -hmm.
1: Kan 10 Desember nih bertepatan juga hari hari terakhir ya rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan mungkin kasus NW ini dan banyak kasus-kasus lainnya yang belum kelar nih bisa jadi momen juga kali ya untuk amplifikasi upaya penghapusan segala bentuk kekerasan gitu terhadap yeah. perempuan.
0: Selamat hari ham juga tentunya ngomongin soal pemerkosaan berkali-kali dan bahkan ditanyain polisi victim blaming lah ya mm -hmm. istilahnya tidak jarang juga misalnya di kasus si NW ini biasanya kan kalau kasus-kasus pemerkosaan perkosan lain cuman sekedar ditanyain bukan cuman ya, ditanyain balik gitu pas kejadian pakai baju apa yep. nah netizen-netizen ini bahkan di kasusnya NW ini justru malah bisa dibilang menyalahkan M NW ya, kenapa bunuh diri gitu loh hmm. dari komnas perempuan pun sebenarnya mencatat kalau banyak korban yang akhirnya enggan dan takut untuk Speak up, karena hmm. ya itu Karena adanya victimisasi sekunder Atau bahkan berlipat gitu Seperti yang dijalani NW, dia udah diperkosa Terus akhirnya, itu yang pertama Kedua, dia ditolak Dipak. Dengan keluarga keluar keluarga cowoknya gitu loh keluarga terus si akhirnya dia juga saya exactly. kli terus dia akhirnya juga dijahatin sama keluarga dia sendiri gitu hmm. jadi begitu banyak victimisasi yang dia harus hadapi dan aduh gue nggak pernah sih ada di on her shoes dan Amit Amit dengan sampai cuman kayak kita bisa bayangin betapa berat kondisi dia gitu loh
3: kita nggak bisa bayangin sih bahkan sebetulnya kalau iya. <laughs> tidak pernah ada pembelajaran dari Pihak yang berwenang bagaimana cara menangani masalah-masalah ini dengan proper. Tidak ya. pernah ada. Dan bahkan di data yang kita sama-sama tahu... bukan cuma Randy doang polisi yang melakukan tindakan-tindakan hmm. seperti itu banyak polisi yang melakukan seperti itu hanya Randy mungkin istilahnya apa tuh puncak gunung es aja ya yang fenomena itu. puncak hmm. gunung es ya kalau ngelihat
2: rilisnya Komnas HAM ya April uh, tahun ini mereka mencatat nih sekali lagi soal catatan juga ada 1122 aduan pelanggaran HAM Yang itu dilakukan oleh aparat kepolisian Dan ini kan PR banyak gitu PR-PR banget gitu Bahwa memang ini akumulatif Ini hmm. polisi yang seharusnya menjadi garda terban Untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Malah jadi pelaku pertama Ini kan krisis di tubuh kepolisian Yang mana Komnas HAM sendiri dalam catatannya Yang paling pelaku pelanggaran yang paling, paling banyak dicatat Salah satunya adalah
1: polisi Ini kan
2: bukti ya bahwa Itu hanya satu fenomena dari puncak gunung es ya
1: Soal hmm. kalau Kita bicara juga dari kasusnya Apa yang dialami sama NW ini kan mm -hmm. Bentuk kekerasan dalam berpacaran kan yep. Dalam pacaran kan atas ini kan tindakan yang Sangat-sangat merugikan gitu Bagi salah satu pihak ya, Seperti apa yang berakhir begitu tragis dan itu sangat-sangat bikin kita apa marah sampai speechless hmm. lah gitu ya dari Komnas Perempuan juga sampai dari 2015 sampai 2020 <laughs> itu ada 12 ribuan gitu kasus kekerasan terhadap perempuan KSM, ya. yang dilaporkan kepada lembaga pendamping di 34 provinsi gitu 20 persennya atau 2 ribuan kasus itu kekerasan di ruang privat gitu termasuk di pacaran hmm. dan
3: yang lebih menyebalkan lagi adalah ketika Tempat lo seharusnya bisa mengadu Justru tidak bisa lagi lo andalkan Misalkan ya, hmm. ya ada beberapa kasus lain Yang melibatkan oknum polisi
1: hmm. ya kan?
3: Hmm. Itu yang ada di Bulan Juni 2021 kemarin Gara-gara hmm. ya, ya, Melakukan ya. tindak pidana pengancaman Pemerasan dan persetubuhan terhadap seorang Perempuan waktu laporan Terus ada lagi Polisi banyak lah nih perkosa nih Ada berapa kasus lah di sekitar dari Juni Sampai Oktober 2021 ini Jadi kemudian lo harus nga, sekarang kita atau siapapun yang menjadi korban pemerkosaan, korban pelecehan seksual Korban kekerasan seksual harus ngelapor ke siapa? Itu pertanyaan yang barangkali harus kita jawab juga
2: Berarti kalau problemnya di a, aparat penegak hukum Tentu di aparat penegak hukum memang ada mekanisme Di sana mekanisme internal yaitu propam Tapi juga ada mekanisme di luar yaitu eksternal Kayak kita punya Komnas HAM Kita punya Komnas Perempuan yang tadi juga disebut datanya Dimana itu adalah satu cara untuk melaporkan kasus Dan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM Mereka punya otoritas untuk menentukan bahwa Kasus-kasus itu termasuk atau tidak Kasus pelanggaran HAM Nah dari situ Penting untuk punya semacam Kerangka rujukan hukum yang kuat Untuk mengatakan bahwa Selain itu adalah satu pengabaian atau pengurangan penikmatan HAM di sisi yang lain ada unsur pidananya, ada unsur uh, kriminal yang bisa dituntut. Kalau kita punya kekuatan hukum ya yang cukup kuat gitu, tidak hanya soal terjadinya perkosaan gitu ya, tapi juga soal-soal yang lain enabling environment kan sebenarnya didorong untuk diatur gitu ya. Karena ini ngomongin soal nggak cuma sekedar kejadiannya saja tapi juga pencegahannya dan sebagainya. Maka penting untuk mendorong RUPKS ini dijadikan supaya jelas untuk memproses laku tapi at the same time juga untuk mendorong masyarakat lebih ramah ya terhadap yeah. perempuan dan sebagainya dan melawan kekerasan seksual.
1: 10 Desember 2021 kita peringati Hari Hak Asasi Manusia
0: Sedunia nih. Dalam UUD pasal 28I ayat 2 sudah jelas tertulis nih, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tapi nih ya, rasa-rasanya belum secara penuh dia ditegakkan. Misalnya orang-orang queer atau minoritas seksual dan hmm. gender gitu, masih aja tahu mereka didiskriminasi. Contohnya dipecat gara-gara orientasi seksual. Ini juga sebenarnya dari kelompok itu kan gitu, memecat anggota karena ketahuan Gek gitu Misalnya
3: Polisi maksudnya Oh kenapa no. uh, Gue gak
0: maksud gue sih <laughs> Tapi lo buka <bangga> gaji sendiri <laughs> Lagian dalam Undang-Undang Dasar 45 kan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan. Itu termasuk kebebasan berekspresi dalam artian gender dan orienta seksual kan?
1: Nah, itu kalau kita berbicara soal gender dan seksualitas gitu ya. Ada juga sisi yang lain ketika berbicara pelanggaran HAM di Indonesia aja nih, yang berat-berat itu kan belum pada kelar tuh. Kayak hmm. misalnya ada 12 pelanggaran HAM berat yang di tahap penyelidikan tuh kayak peristiwa 6566, terus penembakan misterius, ada Ada Talangsari, Trisaktis, Semanggi satu, Mangi dua, Kerusuhan Mei 98, dan Paniai gitu ya, Wasior Wamena gitu di Papua. Lalu ada tiga yang pelanggaran ham berat sudah diadili, kayak peristiwa Tanjung Priok, lalu peristiwa Timur Timur, sama Abipura 2000. Banyak banget pelanggaran ham ini kasusnya kan, ah udah dari tahun Yoi. kapan banget gitu sampai sekarang. Belum kemana-mana nih
3: ya, Dan sebetulnya masih ada satu lagi tambahan PR yang harusnya masuk ke dalam daftar hmm. Tanggal 8 Desember itu Kalau Munir masih hidup dia harusnya berumur ya 66 tahun Kalau Munir masih hidup. Tapi kan faktanya Munir dibunuh di pesawat tahun 2004. Tandanya udah 17 tahun yang lalu. 17 tahun berlalu itu kan kasusnya juga belum terungkap. Dihukumnya Polikarpus mah gak usah dianggap sebagai penyelesaian anyway ya. Karena ya dia cuma pion catur gitu. Sementara yang memainkan bidaknya ini yang masih belum ketangkep. Nah hmm. kita harus dorong Komnas HAM untuk menjadikan kasus Munir ini sebagai pelanggaran ham berat karena kalau sampai tahun depan kasus Munir tidak kunjung ditetapkan sebagai pelanggaran ham berat maka dia akan dihitung kada luar sah.
2: Nah saya ingin ngerespon dari Ian dulu ya soal uh, kebebasan berekspresi. Minoritas seksual gitu, orang-orang queer dan sebagainya Kalau HAM sebenarnya secara sederhana dan tema tahun ini rasanya juga ngedress soal isu-isu inequality Sebenarnya kita harus lebih equal gitu ya HAM jelas memandatkan negara itu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi setiap orang Terlepas apapun latar belakang Baik agama, asal usul ras, gender, orientasi seksual, juga termasuk pilihan politik. Sebenarnya kita harus mengingatkan kembali bahwa isu-isu ataupun kasus-kasus yang soal-soal diskriminasi ya, dibedakan karena dia punya pilihan politik apa, agamanya apa, rasnya apa, maupun orientasi seksualnya apapun gitu ya, itu nggak boleh didiskriminasi lagi, nggak boleh dilakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, dan memberikan tempat lebih terhadap kelompok-kelompok yang dianggap lebih bermoral, Lebih punya katakanlah kontribusi ke masyarakat dan sebagainya Ini menegaskan bahwa negara harus bertindak adil Bukan saja untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat yang dimandatkan ke Komnas HAM Tapi juga isu isu sehari-hari yang memang ada di sekitar kita Yaitu perlakuan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas tentunya
1: Oke, thank you banget nih untuk Masawi juga Bang Ja sudah gabung sama kita ya. Seru banget sama kita yang thank
0: you udah diundang.
1: Sekalian nih kita mau pamitan ya. Itu dulu buat pekan ini saya Aika
0: dan saya Ian Hugens sampai ketemu pekan depan. Bye bye. Bye. bye.